0: paar Gedanken weitergeben und dazu reichen die letzten 15 Minuten gut aus, weil das Wichtige hat der Heilige Geist ja schon gemacht, freisten Herren, aber das Wort Gottes ist wichtig, weil aus dem Wort kommt Glauben heraus und meine Predigt liegt Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 zugrunde, ich will nur so ein paar Verse daraus Lesen, ihr kennt alle diese Geschichte, so Apostelgeschichte 2, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Gründung der Gemeinde, Apostelgeschichte 3 ist dann dass sie anfangen, das Evangelium zu verkündigen und die dramatische Heilung des Gelähmten vor der schönen Pforte, das bekommen natürlich alle Religiösen sofort mit und sie recken ihre Hälse und die Finsternis steht auf und was passiert, sie werden vor den Hohen Rat gezerrt ähm, und vor den Hohen Priestern, das ist dann Apostelgeschichte 4 und ähm, dort haben sie eine riesengroße Freiheit, sie sind verwundert. So können wir nachlesen, was ist denn eigentlich mit denen passiert. Das sind einfache Männer, das waren Petrus und Johannes. Und sie stehen jetzt vor diesen gebildeten Schriftgelehrten und sie verkündigen mit großem Freimut, so steht das, das Wort Gottes mit großer Freiheit, mit großem Freimut. Und sie wollen ihnen das dann verbieten in dieser Zeit. Sie wollen dann sagen, hört auf damit, Und dann sagen eben Petrus äh, und Johannes, äh, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, das ist die Geschichte äh, etwas zusammengefasst. Und ähm, da haben wir also die Jünger, die wir schon in den Evangelien kennengelernt haben, Jünger, die eben ähm, voller Angst, voller Furcht waren, in sich selber gefangen und hier haben wir auf einmal ganz andere Jünger Jünger angefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, voller ähm, Kraft, voller Autorität, voller Salbung. Und da gab es eben einen Zeitpunkt davor und danach. Das wissen wir, eben ein Vorher und ein Nachher. Ein Vorher, die Jünger aus Angst, aus Unglaube, ja, voller Schwäche und dann ein Zeitpunkt danach, irgendwie hat es dann auf einmal etwas gegeben, was sie vom Himmel empfangen haben, ja? was sie aus dem Lockdown ihrer Angst, so nenne ich es mal, Lockdown ihres Zweifels, ihres Unglaubens heraus katapultiert hat. Und wir wissen, zwischen dieser Zeit von Schwäche, von Unglaube, von Zweifel, von Kämpfen, von Abhängigkeit einfach der natürlichen Welt, und dieser Zeit der Säubung und Autorität, da liegt ein Zeitpunkt, kein Prozess, sondern ein Zeitpunkt und da liegt Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist unser Visionsvers, aber das ist eigentlich auch die Grundlage der ganzen Apostelgeschichte, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Also der Unterschied ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann man drehen und wetten, wie man will. Von dem Vorher und Nachher ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und das eben nicht nur bei einigen, sondern eben für die ganze Gemeinde. Also 120 warteten auf den Heiligen Geist und alle empfingen die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein Vorher und ein Nachher. Genauso, eben, wenn wir uns die Männer und Frauen der Erweckung anschauen, da gibt es ja ganz viele Biografien äh, darüber. Äh, da kannst du es, ob es beim John Wesley ist oder beim Zinsendorf oder beim Georg Müller oder wie sie alle heißen, bei den ganzen Vätern der Pfingstbewegung. Es gibt immer einen Punkt und dieser Punkt ist eben die Erfahrung und die Kraft des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Also, das ist der Unterschied zwischen ähm, brennend sein und irgendwie abgelöscht sein, zweifel, ungläubig, erloschen, Perspektivlosigkeit oder eben Autorität zu haben. Ja? Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht denkst du, ist mir vielleicht so bekannt. Ich werde das aber gleich noch einen Schritt weiterführen. Vielleicht vor noch mal. So, ich hatte das Vorrecht, eine Bewegung des Heiligen Geistes kennenzulernen. In den Ausläufern habe ich mich bekehrt. Das war die. Jesus People-Bewegung, das war eine originale Bewegung des Heiligen Geistes. Eine Bewegung ist, wo eben nicht eine Person eine bestimmte Botschaft hat und dann geht sie von Ort zu Ort zu Ort zu und verkündigt die und macht und tut, mit Seminaren oder wie auch immer, sondern eine Bewegung ist, dass der Heilige Geist auf einmal kommt, ob das in Amerika ist, ob das in Südamerika war, hier in Deutschland, Europa, in europäischen Ländern. Und er tut überall das Gleiche. Und die Grundlage dieser Bewegung des Heiligen Geistes ist, das war eben die Erfüllung, die Kraft im Heiligen Geist. Menschen, die verändert waren, drogenabhängige, kaputte Leute, bürgerliche Leute, Leute, die einfach da waren. Die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ja, gibt tragende Personen, von denen habt ihr gehört, Kerstin Kuhlmann oder dann für die Musiker, Keith Green zum Beispiel. Und die Botschaft war... Du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist. Und als ich Teenager war, mich bekehrte dann Anfang der 70er Jahre. Äh, ich sah dann die Anfänge der Jesus People Bewegung hier in Deutschland, ähm, auch in Lüdenscheid, und ähm, hatte mein Leben Jesus gegeben, was schon alleine ein Wunder war. Aber dann kam die Botschaft: Du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich habe so reagiert wie manche: ziemlich ja, zuerst sauer und habe gedacht: Warum brauche ich das? Ich wusste aber da fehlt mir noch was. Ich brauche etwas. Ich brauche die Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Ähm, und äh, genauso war das eben auch bei der ersten Gemeinde. Und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Die Apostelgeschichte haben wir einen hammerstarken Blueprint. Wir haben ein so starkes Original, woran wir uns orientieren können. Können wir uns ja vorstellen, ja? Äh, wenn der Heilige Geist eine Gemeinde hervorbringt dann probierte er das nicht aus und denkt, ach nee, Entschuldigung, es sollte eigentlich ganz anders sein. Sondern das war wirklich das frisch, original, perfekte Blueprint des Heiligen Geistes, so wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und das war eben die Voraussetzung, sie wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, es war also nicht, sie waren im Obermach, Obergemacht zusammen und dann kam eben Petrus mit Gemeindewachstumsprogrammen rein, war nicht so, oder aber ähm, keine Lehre über die neuesten Social-Media-Plattformen und Streaming und es war auch nicht die Freisetzung von Kunst- und Kulturprogrammen oder wie auch immer, sondern die Gemeinde bekam eigentlich nur einen Auftrag. Und dieser Auftrag geht, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft des Evangeliums. Das war der Auftrag der Gemeinde. Und sie wurden sie also ausgefüllt mit der Kraft und Samen des Heiligen Geistes. Wir wissen, der Heilige Geist ist ein übernatürlicher Geist, ist ein Geist der Zeichen und Wunder, so wie wir es hier auch schon gehört haben. Und äh, er ist ein Geist, der, ja, ähm, ähm, durch wir Orientierung geben, einfach durch das Evangelium. Und. Jetzt wieder zurück in unsere Geschichte und so waren sie also erfüllt und ausgefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, Petrus und Johannes. Sie fangen an, das Evangelium zu verkündigen und fangen an, Kranke zu heilen und was passiert? Ich weiß nicht, wir können den Zeitraum hier nicht genau nachlesen, aber es war einfach nur im nächsten Kapitel. Vielleicht war es eine Woche später, drei Wochen später, vielleicht war es einen Monat später, ich weiß es nicht, aber was passiert? Sie landen vor Gericht, ja? Sie landen vor Gericht und sie predigen dort Jesus als sie noch auferstanden, waren voll des Heiligen Geistes und die gesamte religiöse Welt steht dagegen auf. Und dann steht da Vers 13 und darüber möchte ich jetzt kurz noch was sagen. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also, sie sahen den Freimut, Paresia, ja, griechische Worte. Äh, Freimut hat unterschiedliche äh, Bedeutungen. Freimut ist etwas lutherisch. Ähm, aber man wundert sich, wie oft dieses Wort in unterschiedlichen Ausführungen wir im Neuen Testament wiederfinden. Das ist also ganz erstaunlich. Und Freimut ist ein bisschen, ja, äh, ja, ein bisschen altbacken. Ähm, Wortstudie sagt folgendes. Sie sahen die Offenheit. Also eine Wirkung des Heiligen Geistes ist... Offenheit, das, also andere Wortbedeutung ist eben Offenheit oder Unerschrockenheit. Sie waren frei heraus, sie erzählten einfach frei heraus das, was Gott getan hat. Das wisst ihr ja und kennt ihr alle. Man ist mit Leuten zusammen, man ist wie innerlich gehemmt, als ob man fünf Handbremse angezogen hat oder aber mit jemandem, dem du sehr vertraust und sehr vertraut bist du einfach frei heraus. Da achtest du gar nicht auf deine Worte, auf das, was du sagst. Das ist der Unterschied. Sie waren frei heraus, sie hatten keine Handbremsen angelegt. Sie hatten sich nicht geschützt, sie hatten keine äh, Filter aufgesetzt. Das ist damit gemeint. Wir waren ohne Umschweife, einfach mit einer großen Gewissheit. Das sind die Wortbedeutungen. Also Offenheit, Unerschrockenheit, ohne Umschweife, Gewissheit. Ähm, es gibt auch eine andere Wortbedeutung von äh, diesem Freimut. Sie waren freimütig und zwar Zuversicht. Ja? Erstaunlich, diese Offenheit ähm, ähm, bringt genauso auch eine Zuversicht, ein Glauben mit sich. Hebräer 4, Vers 16, ähm, da ist das gleiche Wort, parisiert, darum lasst uns freimütig, zuversichtlich hintreten zu dem Thron der Gnade. Also wir kommen nicht zweifelnd, wir kommen nicht irgendwie verschämt oder mit Anbremsen oder irgendwie, sondern frei heraus, einfach so wie wir sind. Das ist damit gemeint. Und es hat noch eine ganz andere Bedeutung, die darf nicht fehlen, die gehört damit wirklich zusammen, nämlich öffentlich. Wir können sehr gut frei heraus sein, wenn wir eben nicht öffentlich sind. Ja, das heißt also, wenn wir eben untereinander sind, ähm, mit Freunden, Zellgruppe vielleicht gerade noch oder wie auch immer, aber das hier, diese Freimut, das war also ein frei heraus sein mit einer Gewissheit, Unerschrockenheit in der Öffentlichkeit, so, das alles beinhaltet dieses Wort Freimut. Ja, ähm, Kolosser 2, Vers 15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich, ja, eben nicht im Verborgenen, Paresia, zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. So, äh, man nennt das sogar äh, Parésie, äh, so, ähm, sogar in der Literatur und kannst du sogar unter Parésie in Wikipedia nachlesen. Also, das ist genau der Gegensatz ähm, zu jeder anderen Einschränkung der Redefreiheit. Und eigentlich ist Paraisie ist die uneingeschränkte Redefreiheit. Ja? So. Das erleben wir heute anders. Wir sind in einer Zeit, in der wir das erleben, dass eben Dinge man nicht mehr so sagen kann, die eben dann nicht mehr so politisch korrekt sind. Ähm, ähm, wir leben in einer Zeit, man nennt das Cancel Culture, das heißt also, wenn du Dinge aussprichst, die nicht korrekt sind, dann kann dir ein Shitstorm entgegen wehen, ähm, der es wirklich in sich hat, im christlichen, aber auch im nicht-christlichen Bereich. Also die Parésie, die Freimütigkeit ist nach Definition die kühne Redefreiheit bei der unangenehme Wahrheiten oder objektiv wahre Umstände vom Redner mit Offenheit und Freimut vorgetragen werden, auch mit der Gefahr, dass der Zuhörer sich buskiert fühlt und verstimmt reagiert. Das ist eine gute Definition, oder? Ja? Ähm, also, äh, und ich führe das noch ein bisschen weiter. Ähm, es ist also ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Kennzeichen der Freiheit des Heiligen Geistes ist eben das eine, was wir selber empfangen und von Gott haben. Ähm, ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, wo wir ihm begegnen und Heilung und Ströme lebendigen Wassers und herrlich und wunderbar. Aber das andere ist, was der Heilige Geist mit uns macht, nämlich in eine Freiheit, in einen Freimut hineinführt. Nämlich, ein das ist ein Ausdruck des Glaubens, In der ich eben bereit bin und nicht nur bereit bin, sondern das tue in großer Freiheit, die Wahrheit des Evangeliums, ohne Furcht vor eventuellen Nachteilen weiterzusagen. Ja? So, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Äh, Freimut. Ja? Freimut eben ohne Handbremsen. Und ihr wisst und seht schon, das hat auch was mit Menschenfurcht zu tun. Hm? So, das heißt, diese Jünger, die. ja, einen Grund hätten, sich jetzt vor den Höchsten zu schämen. Ja, schriftgelehrt, das waren die Hochgebildeten, die Professoren der damaligen Zeit. Sie waren Fischer und einfache Leute und sie wunderten sich über die Freiheit, die sie hatten im Heiligen Geist. Keine Unverschämtheit, sondern einfach eine Freiheit, das zu verkündigen. Und so, ich will nur noch ein oder zwei Aspekte dazu ähm, fügen, ähm, warum das so wichtig ist. Weil ähm, das Umfeld der Gemeinde, der Apostelgeschichte war eigentlich nicht ähnlich wie heute, aber es war nicht einfacher als heute. Oft denken wir, na, das war doch einfach, ja? sie haben das Evangelium verkündigt und Zeichen Wunder. Nein, das war nicht so. Ja? Das war richtig, richtig schwieriges Umfeld. Es War nicht einfacher als heute. Also man vermutet ungefähr, dass die Apostelgeschichte 60, 65 geschrieben worden ist. Und dann kannst du dir mal so ungefähr überlegen, was danach passiert ist. Das war die Zeit der Christenverfolgung. Danach gab es den jüdischen Aufstand. Das war im 66. Danach gab es die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus. Also eine richtig heftige Zeit. Das war die Zeit der von Kämpfe, von Aufständen, von Verfolgung der Christen. Ja. Und das Zeugnis des Evangeliums, ihr Lieben, ist nicht kompatibel. ist gesellschaftlich niemals kompatibel. Sondern, wenn wir es versuchen, kompatibel zu machen und anzupassen bei uns selber oder in Gesprächen oder als Gemeinde oder wo auch immer, die Gemeinde und der Christ, der das tut, verliert sofort die Kraft. Verliert sofort die Vollmacht. Die Bibel sagt, die Salzkraft. Ja? Es ist nicht kompatibel. So, und da, wo wir es versuchen anzupassen, da werden wir dann eine Gemeinde und nicht nur wir, sondern überall oder eine Kirche sein, die immer im Leerlauf oder dann im Rückwärtsgang geht. Also wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und gleichzeitig haben wir eine Botschaft, die so kostbar, so wertvoll ist, dass niemand in der Corona-Zeit arbeitslos sein muss, niemand visionslos, niemand perspektivlos, niemand zu jung, niemand zu alt ist, denn wir haben Zugang zur Auferstehungskraft des Himmels. So, und ähm, warum predige ich das? Ähm, so, ähm, wenn ihr das ein bisschen ausführlicher hören wollt, könnt ihr es sehr gerne tun. Ähm, aber ich möchte euch den Clou nicht vorenthalten. Wir kennen viele Lehren über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, es ist gut, sich das immer wieder zu verdeutlichen. Aber manchmal ist es so, dass wir mehr aus der Erinnerung leben, als aus der ständigen Erfahrung. Ja, das ist so ungefähr, dass wir uns an die erste Tankfüllung erinnern, aber wir haben uns längst an den leeren Tank gewöhnt. Ja. Und ähm, deswegen wird unser Denken davon dann bestimmt. Und wir verpassen eigentlich das, was der Heilige Geist für uns hat. Und eben das Entscheidende für uns zu wissen ist, dass die Erfüllung im Heiligen Geist nicht die Erfahrung ist, die du irgendwann mal gemacht hast, als du angefangen hast, in Sprachen zu beten. Sondern wir sehen hier in dieser Geschichte, wie die Gemeinde anfängt zu beten, in Vollmacht, in Autorität. Ja? Sie fängt an zu beten und es lohnt sich, das Gebet anzuschauen. Sie beten genau dafür, für diesen Freimut. Sie beten genau dafür, für die Freiheit, das Evangelium weiterzusagen. Sie beten für die Freiheit, nicht kompatibel zu sein mit der Gesellschaft der damaligen Zeit. Sie beten dafür, für Freiheit einfach äh, ohne Wenn und Aber und ohne Bremsen in der Öffentlichkeit das Evangelium zu sagen und auch mit dem Risiko, Ablehnung und Diffamierung und all diese Dinge, die Jesus selbst schon erfahren hat, wirklich auf sich zu nehmen. Und was passiert? Der Heilige Geist kommt neu. Die, die schon vor, weiß nicht wann, ein, zwei, drei Monaten getauft erfüllt waren, waren mit dem Heiligen Geist, das steht hier, und die werden wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Clou ist in dieser Zeit, ich bete sehr viel und beschäftige mich, ich sage, Herr, was willst du uns sagen, was möchtest du machen? Und der Clou ist, ich glaube, dass der Herr sagt, ich möchte meinen Geist neu ausgießen. Ich möchte neu kommen in einer Weise, wie die Bibel darüber spricht, über Joel 3,1. Die Bibel nennt das den Spätregen. Ja? Ein gewaltiges Ereignis. Etwas, was das Kommen so vorbereitet. Und ihr Leben, ich denke, wir sind uns einig darin. Wir sind in einer Zeit, die so ein Schiff bedeutet, dass wir es kaum noch ermessen können. Es wird die größte Krise, weltweite Krise nach dem Zweiten Weltkrieg genannt. Es ist etwas, was Gott völlig neu macht. Und der Herr sagt, und diese Zeit, komme ich und ich will den Spätregen geben, ich will den Spätregen ausgießen, ich will neu kommen, ich will dich neu erfüllen, in einer ganz neuen Weise. Und ich will meinen Hunger hineinsetzen, hineinbringen in euch. Und dafür bete ich. Diesen Hunger, verstehst du, der Heilige Geist ist nicht der Holy Spirit Kick im Gottesdienst. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist ist da, wo du bei ihm bist. Und er sucht dich heim. Und du weißt, er erfüllt dich, berührt dich, beschenkt dich in einer ganz neuen Art und Weise. Und dazu gehört, dass wir Ja sagen und sagen: Herr, ja, diese Freimut will ich haben. Ich habe einen Satz gelesen von einem ganz alten Konzept, und da muss ich leider aufhören. einem ganz alten Konzept, ich glaube, es war meine erste Lehre über den Heiligen Geist, die ich vom Wolfram Kopfermann mal gehört habe. Kennt ihr den Namen noch? Ja, Als schon jetzt beim Herrn. Aber er gehörte zu den Vätern der charismatischen Bewegung und ähm, das war in den 80er Jahren, glaube ich, führte er ein Seminar durch und da lehrte über den Heiligen Geist. Und Ich habe natürlich noch alles mitgeschrieben, ja, ich habe meine ganzen Konzepte, alles, was ich aufgeschrieben habe, habe ich dabei und bin noch mal alles durch. Und da habe ich das uh, mal aufgeschrieben, wer zu Jesus Christus gehört, wird ein Aus, schreibt er und sagt er und habe ich so mitgeschrieben, wird ein Ausgestoßener und wird mit Diffamierung, Benachteiligung und Verfolgung rechnen müssen. Wer Ja sagt zu der Kraft des Heiligen Geistes, wird von Menschenfurcht gereinigt und empfängt Freiheit von Menschenfurcht. Und eigentlich, das ist die Geschichte hier. Sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie landen vor der religiösen Welt. Die Gemeinde fängt an zu beten. Und die äh, religiöse Welt wundert sich über die Freimut und die Freiheit im Heiligen Geist. Und die Gemeinde betet und betet und betet. Und sie beten nicht, Herr, segne sie und schütze sie und mache dies und tu jenes. Sondern sie betet, Herr, und gib ihnen und uns Freimut diese Freiheit. Dem Heiligen Geist, das Evangelium öffentlich weiter zu sagen, ohne Wenn und Aber, denn du kümmerst dich um uns, ohne uns selbst abzusichern, zu schützen, sondern zu deiner Ehre. Das war das Gebet der Gemeinde. Komm, lass uns aufstehen.